0: Hola, bienvenida, bienvenido al día 6 de este especial de Semana Santa que desde el SIEST hemos preparado para ti. Después de acompañar durante estos días a Jesús en su viaje a Jerusalén, llegamos al día más triste y doloroso, el día en que matan a Jesús en una cruz y que conocemos como Viernes Santo. El evangelio de este día narra la pasión de Jesús y lo cuentan los cuatro evangelios. Te invito a leerla completa y a meterte en los acontecimientos como hemos ido haciendo durante esta semana. La puedes encontrar en los capítulos 18 y 19 de Juan, que es la narración que tomaremos nosotros hoy, contemplando escenas significativas de ese día. La narración comienza desde el arresto de Jesús en el huerto que comentamos ayer y que sabemos sucedió avanzada la noche del jueves. Se llevan a Jesús y empieza una larga noche en la que se ve sometido a diferentes juicios uno religioso y otro político con las autoridades correspondientes. Está comprobado y muy estudiado por juristas y otros expertos que el juicio o juicios de Jesús fueron totalmente ilegales no cumplieron con los protocolos correspondientes en primer lugar los juicios debían ser de día y este fue de noche debía haber un mínimo de representantes del Sanedrín y de las autoridades y no lo hubo el acusado tenía derecho a una audiencia y no tuvo nada de eso Llevaron testigos falsos, todo lo manipularon e hicieron rápido, pues lo que le surgía era que fuera condenado a muerte Jesús. Jesús es una víctima inocente del sistema corrupto. Es condenado a muerte por la complicidad de los sistemas religioso y político de su tiempo. Las autoridades judías no podían condenar a muerte, así que lo llevan con Poncio Pilato, representante del imperio, gobernador del lugar y que sí tenía la autoridad para mandarlo matar. Es una noche larga, llevan a Jesús de un lugar a otro. Poncio Pilato no termina de ver la culpabilidad de Jesús y trata de salvarlo, pero finalmente cede, se vuelve cómplice y utiliza su poder para condenarlo. Jesús es tratado como un malhechor, un criminal peligroso, siendo inocente. Es golpeado, torturado, se burlan de él. Vive una noche violenta, solo y encarcelado, y lo condenan a morir en la cruz, junto a otros dos malhechores. Esa era la peor muerte, la más cruel. Definitivamente, la muerte de Jesús es consecuencia de su vida, de su fidelidad al proyecto de Dios, de su claridad y valentía para anunciar la buena nueva y para denunciar lo injusto, lo corrupto, lo que se había desviado. Y eso hizo enojar a quienes estaban en una posición privilegiada. Jesús para ellos fue una amenaza y había que acabar con Él. Después de ese juicio, que hoy sería declarado nulo, y de esa noche violenta, viene el camino hacia la cruz, lo que llamamos el Via Crucis, el recorrido de Jesús desde su lugar de arresto hasta el monte donde fue crucificado. Va golpeado, con una corona de espinas en la cabeza, cargando el madero. Es un camino muy difícil. Une tus pasos a los de Jesús, acompáñalo, mira qué pasa alrededor. En ese camino se encuentra con su madre María, con la Verónica que le limpia el rostro, con otro grupo de mujeres de Jerusalén que se conmueven y compadecen y lloran por él, y con sus discípulas más cercanas que no lo abandonan y van junto a él hasta el final. Qué diferente escena a la del domingo pasado, en la que Jesús caminaba por las calles de Jerusalén, recibido con júbilo y alegría por multitudes. Ahora la gente que está ahí lo vería sorprendida, sin entender qué había pasado, tal vez con temor de apoyarlo al ver que ha sido condenado a muerte. El texto dice que Juan es el único que va junto con las mujeres acompañando a Jesús. De los otros discípulos no se dice nada. Tal vez estaban escondidos por miedo, asustados, desconcertados. Finalmente llegan al lugar establecido para la crucifixión. Vemos cómo clavan a Jesús en la cruz. Lo levantan y esperan a que muera. Todos los evangelios... Dicen que las mujeres estaban allí. Dicen que había muchas mujeres que lo habían seguido desde Galilea hasta Jerusalén y llegan al pie de la cruz haciendo lo que podían hacer, estar con Él, acompañándolo hasta el final. Detente ahí un momento. Quédate junto a la cruz. Únete al grupo de mujeres que están ahí y en silencio acompaña. Jesús, víctima inocente, rompe con la espiral de la venganza y la violencia. Todavía en la cruz perdona a quienes le están haciendo eso y perdona a uno de los que está junto a él y se arrepiente. Hasta el final es congruente y fiel a su vida y a su predicación. Incluso llega a decir que no le quitan la vida, que Él la entrega libremente. Jesús murió amado y acompañado, por su madre, por su mejor amiga María Magdalena, por sus discípulas y el discípulo amado. Ese es el mejor regalo que podemos darle a alguien que muere estar ahí hasta el final, amando y acompañando en medio del dolor que supone la despedida, y más en circunstancias tan injustas y violentas como fueron las que rodearon la muerte de Jesús. El texto dice que al momento de morir Jesús, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, que hubo tinieblas en toda la tierra al oscurecerse el cielo. Recordemos que el texto del domingo pasado decía que la ciudad se conmovió cuando Jesús llegó y entró a Jerusalén. Y hoy leemos que la ciudad, el templo, la tierra, se mueve y remueve al morir Jesús incluso el centurión que estaba frente a él al verlo morir y ver lo que pasó creyó y dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios quédate en silencio un momento con total respeto y reverencia ante este misterio de amor hasta el final. Jesús amó todos los días de su vida hasta el último y entrega su vida con paz y amor. El texto de Mateo dice que José de Arimatea y Nicodemo Van a pedir el cuerpo de Jesús para que no sea echado en una fosa común. Marcos dice lo siguiente. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María Madre de José miraban dónde lo ponían. Jesús es sepultado de prisa, pero con amor, cuidado y por parte de amigos. No abandonan su cuerpo, no dejan que quede en una fosa común. Incluso uno de los evangelios dicen que Nicodemo llevó a una mezcla de aceites y hierbas aromáticas para poner al cuerpo. Es importante resaltar lo que dice el texto al final, que había mujeres mirando dónde lo ponían, María Magdalena y otra María. Esto fue muy importante para poder ir a buscarlo el domingo después del día de descanso obligatorio. Si ellas no hubieran estado ahí hasta el final, los discípulos no habrían sabido dónde quedó el cuerpo de Jesús, o se habrían tardado más en averiguarlo. Hoy recordamos el día más triste de la historia para quienes creemos en Jesús. Es un día de muerte, de dolor, de pérdida, de oscuridad, de fracaso, de fin. Pero a la vez pienso en quienes querían la muerte de Jesús en quienes lo condenaron. Seguramente para ellos fue un día de triunfo, de alivio, a lo mejor hasta festejaron el haber eliminado la amenaza al sistema religioso y al imperio. Seguramente siguieron su vida pasando la página y creyendo que ahí había acabado la historia de Jesús de Nazaret y con eso su grupo se terminaría también. No podían imaginar que Dios tenía otros planes. Eso lo veremos el domingo. La invitación para este día es permanecer en silencio, en oración. Te sugiero acercarte a María de Nazaret, a María Magdalena, a todos los del grupo de Jesús que estarían desconsolados, tanto quienes estuvieron ahí y fueron testigos y acompañaron hasta el final, como los que por fragilidad vivieron esto desde lejos, pero profundamente afectados también, pues todos amaban a Jesús. No hay mucho que decir, simplemente estar, acompañar, agradecer la vida fecunda de Jesús, su amor hasta el extremo, su fidelidad a Dios y desear aprender de Él y crecer nosotros en el amor. Hoy también es un día para recordar a los crucificados de nuestra historia, a quienes como Jesús han sido condenados y eliminados también por complicidades de sistemas corruptos. Tantos hombres y mujeres que por fidelidad al Evangelio han entregado su vida como Jesús. ¿Y cuántos siguen hoy sufriendo persecución por buscar un mundo mejor, donde haya lugar para todos?, ojalá el dolor no nos sea indiferente y nos mueva a hacer algo desde lo poquito que cada uno podemos nos quedamos así en silencio y vigilancia orante hasta mañana